0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. ...del Evangelio según San Marcos... ...decir creo... ...es algo tan profundo... ...tan grande... ...que es eterno... ...el que crea y se bautice... ...se salvará... ...dice Jesús en este testamento... ...a sus apóstoles... ...ese encargo que es la razón de ser... ...de la vida de la Iglesia... ...anunciar a Cristo... ...dar a Cristo... Injertar en Cristo es lo que hace el bautismo, porque nos hace nada menos que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y sabemos que se nace a la eternidad por el agua y el espíritu, el agua bautismal y el espíritu de vida. Conozco una persona que solía corregir con cariño cuando se usaba la palabra creo en un sentido vulgar cuando según él se debía decir pienso, opino, me parece. Puede ser una cuestión menor, pero es una forma de hacer ver la grandeza de esa palabra que debe estar referida a esa confianza en el anuncio de la salvación. Ese sí que debe articular la vida entera de una persona, esa confianza profunda en el Dios trinitario, Quizá en este sentido, el catecismo afirma que no debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando digo creo, estoy manifestando que mi mundo no es solo este mundo, más aún mi mundo es pasajero. Y yo con él también lo soy. No tenemos aquí ciudad permanente, dirá el apóstol. El otro mundo, el que no veo, es el definitivo. El santo cura de Ars, en una catequesis con ese lenguaje claro de un buen cura de pueblo, santo, afirmaba El tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por tanto, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde está nuestro tesoro yendo al meollo de nuestra fe al decir creo, estoy diciendo que Cristo resucitó y vive. Y como es Dios, nos ha enviado al Espíritu Santo, Espíritu de vida, por el que podemos llamar a Dios Padre y vivir como hermanos a pesar de nuestras limitaciones y pobrezas. Hay una intuición clara en quien nos pregunta por la fe. Si él no cree, lo primero que pensará al decirle que nosotros creemos es que pensamos que la muerte no es el final del camino, que no somos carne de un ciego destino, sirviéndome de la letra de una canción que expresa esta convicción del creyente. El que no cree, piensa que con la muerte todo se termina. Para él tenemos un inicio y un final. Un cristiano, sin embargo, sabe que hay en nosotros un principio espiritual creado por Dios en cada ser humano al que llamamos alma. Tenemos, por tanto, un alma inmortal. Y como Dios es el autor de la vida y nos ha dejado pruebas de su existencia en la obra de la creación y de modo especial en nuestra propia existencia maravilla del mundo, por eso Dios nos llamará a su presencia para ver qué ha sido nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con los talentos de nuestra vida? ¿En qué dirección los hemos empleado? ¿En la nuestra solamente? Y tenemos una ley inscrita en nuestro corazón a la que llamamos natural. Ley natural por eso el juicio tendrá que ver con ese criterio de comportamiento tan sencillo de no hagas lo que no deseas que te hagan y además nuestra fe como cristianos es la fe en Dios que se ha hecho hombre ha asumido nuestra naturaleza y por tanto el que ha vencido la muerte vence también nuestra muerte y nos abre a una vida definitiva en la plenitud de nuestra persona por eso queremos también en la resurrección de la carne cuando en la iglesia nos preguntan por la fe nos están preguntando por el mundo al revés y perdón por la expresión porque creer es fundamentar la vida en lo que no pasa como decía con tanto acierto el Papa Benedicto creer es apoyarnos sobre todo en lo que no vemos con la convicción cierta de que eso es lo que permanece me apoyo en Dios y apoyo en Él toda mi vida, sabiendo que eso no pasa, que eso es lo que queda. Por el contrario, no creer es apoyar la vida en lo contrario, no perecedero, porque todo pasará salvo Dios. Dios no pasa nunca. Él no tiene principio ni fin. Por eso decir creo es algo maravilloso y profundamente alegre, porque mi corazón... Al, pongo mi corazón en alguien que me ama más allá de la muerte y que la ha vencido. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Decir creo me une al coro de los ángeles y de los arcángeles, al coro de los mártires que por decir creo perdieron su vida en un golpe insensato, al de los santos que vivieron heroicamente. Las virtudes cristianas sin ruido ni aspavientos fueron fieles en los días de otoño y verano, en los días del frío invierno o del disipado verano. Decir creo es unir mi vida a la de tantos hombres y mujeres de buena voluntad, peregrinos de la vida, que ni, no teniendo aquí ciudad permanente, hacen de la construcción del reino el ideal de sus vidas. Con toda esta familia da gusto decir creo, y añadir como ellos harían tantas veces, pero aumenta mi fe y con ella la esperanza y la caridad. Haz Señor que en ti yo crea, que espere en ti que te ame sin medida. Yo sé en quién tengo puesta mi fe, afirmaba el apóstol Pablo, y nosotros con él queremos reafirmar esta convicción hasta que lleguemos a parecernos al apóstol de los gentiles en esa confianza en el Señor Jesús. Pablo sabía bien de quién se había fiado. Y estoy, decía, firmemente persuadido de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que confío. Me fío del Señor y pongo mi confianza, mi vida en sus manos, porque Jesucristo es Dios Sólo Dios merece esa confianza radical. En una criatura, una confianza así resultaría idólatra. Por eso, el Catecismo afirma, en relación a la fe, que esa adhesión sólo la merece Dios. La fe es, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios, dice uno de los puntos del Catecismo. Es, al mismo tiempo, inseparablemente, el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Recientemente fueron comentadas unas palabras de un alto cargo de gobierno un asesor del más alto rango que había afirmado en su día su inquebrantable fidelidad a su jefe al que le había nombrado su asesor primero diciendo que si el jefe se tiraba por un barranco él iría por delante por ese mismo barranco. Como imagen quedaba claro lo que quería transmitir. Lo curioso es que pasados dos años de su nombramiento fue defenestrado o removido de su cargo con el consiguiente ruido en los medios de comunicación recordando aquella frase sobre su inquebrantable fidelidad y los barrancos. Me decía en una ocasión un feligrés lleno de sentido común y sensatez un hombre de campo que había trabajado duro en la vida. Mire usted, señor cura, de los hombres ni mucho temer ni mucho esperar. Como toda afirmación sobre el hombre, evidentemente es matizable, pero me parece que recoge en parte al menos esa percepción del hombre creyente que recoge la Biblia. En ti, señor, confié, no me veré defraudado». Creemos en ti, Señor Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y es que para el cristiano, como señala el catecismo, creer en Dios es inseparablemente creer en Aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, Creed en Dios, creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el verbo hecho carne. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Porque ha visto al Padre, Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Como insiste el catecismo, en esta divinidad de Cristo. ¿Cómo creer en Él si no es Dios? En la cruz la Deidad estaba oculta, decimos en esa oración a Cristo a Eucaristía, y aquí la humanidad yace escondida, pero confesamos una y otra, la humanidad y la divinidad de Cristo el Señor, el Verbo Eterno hecho carne. En ti confiamos, Señor de la vida. En ti creemos vencedor de tu muerte y de la nuestra. Tú nos llamas a poner nuestra vida en tus manos, el hoy de nuestra existencia. Tú vivías como hijo amado del Padre y nos enseñaste a poner la vida en las manos de Dios con la confianza de un niño. Con el argumento tan claro como irrebatible de que si nosotros, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre del Cielo dará cosas buenas, porque Él nos ama. Él que es bueno, ¿cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo nos va a dejar de su mano? Seremos nosotros los que querremos, como el niño presuntuoso que apenas ha aprendido a manejar la bicicleta, ayudado por su Padre, soltarnos de su mano, porque queremos ya andar solos, no necesitamos de ayudas, y por ese camino el siguiente paso será olvidar y negar en su caso que nos enseñaron con paciencia a manejar la bicicleta. Así somos, como el pueblo de Israel que libre de la esclavitud del faraón, olvidó a su liberador para construirle Construirse un becerro de metal y postrarse ante él. Y nuestra fe no sería tal, dice el Catecismo, sin la confesión en la divinidad del Espíritu. Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu, continúa el Catecismo. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, para no olvidar esta afirmación tan fundamental y tan clara. Guíanos para que dóciles a tus inspiraciones podamos vivir según la vocación a la que Dios nos ha llamado. Tú que nos revelas a Jesús, que nos ayudas a conocerlo, abre nuestra inteligencia, Danos la sabiduría de los santos, la ciencia de los que han considerado todo inútil en comparación con el conocimiento de Jesús el Señor. Sabemos que necesitamos invocarte y así lo hacemos ahora. Ven Espíritu Creador, ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu lumbre desde el cielo. Ven, Espíritu, ven, Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de las almas. Mi descanso suave, tregua en la fatiga, fresco en horas de bochorno, paz del llanto. Ven, Espíritu, ven, luz santísima, Luz que penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. ¡Qué vacío en el hombre! ¡Qué dominio de la culpa sin tu soplo! Lava el rastro de lo inmundo. Llueve tú nuestra sequía. Ven y sánanos. Ven, espíritu. Ven. Doma todo lo que es rígido. Funde el témpano. Te encamina lo extraviado, da a los fieles que en ti esperan tus sagrados siete dones y carismas. Da su mérito al esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Amén. Nuestra oración al Espíritu siempre será de petición. ¿Qué otra cosa podemos hacer ante la grandeza de Dios sino reconocer nuestra indigencia? Recordarás la oración del pecador en el templo, aquel aún iba más allá porque no se consideraba digno ni siquiera de pedir, ni de acercarse porque estaba atrás, estaba lejos, manifestando ya su fe en esa cercanía de Dios, curiosamente desde la distancia, en esa presencia de Dios. Seguro que no entró al templo como quizá a veces entramos nosotros. Y eso que en nuestras iglesias, por la reserva de eucarística, está Cristo mismo vivo y resucitado. Podemos decir que la iglesia misma es un sagrario. Allí está el Señor de cielos y tierra. Esta disposición del pecador, tal como la cuenta Jesús me parece toda una llamada a vivir con ese espíritu nuestra presencia en la Iglesia. No se atrevía a levantar los ojos, dice la Escritura. Sabemos que los emperadores en algunas culturas no permitían que nadie les mirara a los ojos. Era tal la consideración de su dignidad. Cristo, Rey de Reyes, se gozaría de la mirada limpia y confiada de quienes se acercaban a él, de quienes acudían con un corazón contrito y humillado, buscando el consuelo y la fortaleza del perdón en Dios. En el fondo son manifestaciones de fe. Se puede decir, dime cómo rezas y te diré cuál es tu fe. No me resisto a leer esta catequesis a la que antes hacía referencia del santo cura de Ars, en la que hablando de la fe, habla también de la oración y del amor, porque las tres cosas van muy relacionadas. El hombre, decía el santo cura, tiene un hermoso deber y obligación, orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios por su bondad nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo. Hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración hecha debidamente se funden las penas como la nieve ante el sol. Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurra tan a prisa y con tanto deleite que ni se percibe su duración. Mirad, cuando era párroco en Bres, en cierta ocasión en que casi todos mis colegas habían caído enfermos, tuve que hacer largas caminatas durante las cuales oraba al buen Dios. Y creedme que el tiempo se me hacía corto. Hay personas que se sumergen totalmente en la oración, como los peces en el agua porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. ¿Cuánto amo a estas almas generosas? San Francisco de Asís y Santa Coleta veían a Dios nuestro Señor y hablaban con Él del mismo modo que hablamos entre nosotros. Nosotros, por el contrario, ¿cuántas veces venimos a la Iglesia sin saber lo que hemos de hacer o pedir?, sin embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona, sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios solo dos palabras para deshacerme de ti. Muchas veces pienso que cuando venimos a adorar al Señor obtendríamos todo lo que le pedimos si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro. Hasta aquí las palabras del santo cura de Ars. ¿Qué mejor petición que pedir por la fe? En primer lugar, por la de cada uno, porque siendo la fe algo común, nadie cree solo, sino que creemos porque se nos ha anunciado la buena nueva de Dios Salvador. Y por tanto creemos con otros. Y otros creyeron antes y otros creerán después de nosotros. Siendo esto así, también es cierto que cada uno ha de responder por sí mismo. Por eso antes de recibir la confirmación, se pregunta al bautizado por la fe y debe responder en primera persona. Señor, aumenta mi fe y con ella la esperanza y la caridad. Hazme fiel a la fe de la Iglesia, la que profesa Pedro en la persona del Papa, la fe de los apóstoles. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Decimos al confesarla en las celebraciones en las que profesamos esta fe de una forma más solemne. Y pedimos también por la fe de los que conocemos, la de los más cercanos, la de quienes viven con una fe mortecina, ojalá no estremos entre ellos. Una fe débil o recortada, dejando más de lado lo que resulta más molesto o no encaja. Una fe sin obras, o con unas obras que la contradicen seriamente. Oramos por los que buscan a Dios con un corazón sincero, por los que se sienten atraídos por la luz de la fe, por los que se interesan por el mensaje de la salvación. El mundo es grande y la misericordia de Dios también. La fuerza de la gracia no deja de actuar. Habrá deserciones, siempre las hay, pero hay también conversiones, porque el poder de Dios no es menor hoy que en los comienzos de la Iglesia. Nos alegra creer y por tanto nos debe inquietar la falta de fe. Nos debe mover a anunciar a Cristo allí donde estemos, sin cansarnos de dar testimonio con una caridad sincera y una vida entregada a cumplir la voluntad de Dios y acogerla en nuestra vida. Si queremos alimentar nuestra fe a la vez que pedimos a Dios por ella, Buscamos alimentarla con el alimento de Cristo, que era cumplir la voluntad del Padre del Cielo. El alimento de Cristo, evidentemente, no para su fe, porque Cristo, en ese sentido, no tenía fe. Cristo veía al Padre. Cristo no necesitaba, entre comillas, esa confianza en lo que no vemos porque él y el Padre eran uno. Esas son las obras que deben ir en consonancia con la fe. No olvidemos que una fe sin obras, como dice la Escritura, es una fe muerta. Y terminamos con San José, como venimos haciendo este año, siguiendo la recomendación del que nos confirma en la fe, el Papa Francisco. A él nos dirigimos Contemplando su confianza en Dios. José aprendió a esperarlo todo de Dios. Su esperanza era esta. Y su calidad, la consecuencia de fiarse de Dios y de esperarlo todo de Él. También el ir creciendo en el amor rodeado de tan buenos maestros como eran Jesús y María. Por eso, cuando pedimos por la fe, la esperanza y la caridad, estos dones de Dios podemos pensar en San José para animarnos y dejar que esas virtudes animen, es decir, que den vida a nuestro corazón haciendo bombear la gracia en todas las circunstancias que nos toca vivir. Al final nuestra vida como la de San José también, pues tiene mucho que ver con la vida en un taller, en su caso, en el nuestro, bueno, pues en el trabajo de cada día. Ahora en este tiempo de verano, pues un tiempo quizá más relajado por las vacaciones, por los días que hay de vacación, porque cesan otro tipo de obligaciones. Pero como cristianos, un cristiano, como se suele decir, un cristiano no coge vacaciones, no hay vacaciones de ser cristiano. Habrá que ser cristiano en unas circunstancias distintas cuando uno está de vacaciones, pero eso no significa que un cristiano coja vacaciones de serlo, parece algo obvio. En fin, a San José, como digo, nos encomendamos para que estos días sean o no de vacación, haya o no obligaciones laborales el Señor nos ayude a confesar su nombre, a vivir según eso que confesamos y a esperarlo todo de Él. Así sea.